0: 所有人都逃不过生老病死、嗯，但是你在这生老病死里面，你其实这一生的运是有一个定数。我预测过青海的地震已经准确到月份。
1: 所以你穿红内衣、红内裤，主要是民俗，跟玄学没有什么关系。跟玄
0: 学没有太大的一个关联。阴宅其实比阳宅更重要。人生会有这么几个机会，这些机会就是。这个运，你很容易就错过这些机会。你躺平最大的风险就是说，你错过了、嗯、你本应该拿到的机会
1: 。那如果说一个人他现在正在经历人生的低谷，你有没有什么想要跟他们讲的
0: ？<笑>今年是一个非常非常好的一个年份
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听我们新一期的
2: 九号酒馆播客，我们又要跟大家见面了。我是主播冰冰，我是 Joyce。哎，今天我们两个人聊一个特别特别特别的话题，玄学本命年，为什么有这个
1: ？呃，是因为你不是刚刚过了本命年吗？而且你那偶像大概放了真的十二个月了。
2: 对我从去年本命年的时候，我就换了一个牛牛的红色的头像，然后呢也穿着红内衣红内那一裤那一整年，直到这个月初二月份初的时候我才换掉。本命年觉得是有一些好事发生吧，当然也有很多的不顺，然后比如说撞了车。然后也有些挣扎，反正总体而言是有惊无险了。我们知道我们群里的小伙伴也有很多人要今年要步入他们的本命年，所以呢，
1: 今天我请来我的老板。为什么请来我的老板要本命年这个话题？对对对，我们请到了知名 SkyKiwi、非常有名的 r e l a b 的创始人黑羊。黑羊要不要跟我们介自我介绍一下，打个招呼
0: ？行，大家各位听众好，啊、呃，我是黑羊。大家有可能会在 SkyKiwi 看到我在 F M L 和谈房说地。<笑>游荡，但是实际上，嗯，我本身也是虽然不专业啊，但是我是一个玄学啊、呃，特别是道家的一个爱好者，而且其实我是二代，因为我爸是相当于半专业去研究风水那一方面的，然后我的专长是四柱，四柱跟排八字是这方面的啊、呃，但是风水还是有一些入门嘛，所以还。可以说一下
1: ，那黑羊的话，他现在主要从事的是 IT 方面，然后是一个比较有名、现在非常有名的黑客级人物啊，所以其实还是一个有一个比较大的反差萌的。对的，刚刚黑羊提到
2: 这个四柱，四柱是什么东西？它和风什么区别、
0: 啊？呃，可以稍微解释一下，我们嗯、呃，传统中国的周易和四柱是怎么样去排的？就是这个四柱其实非常简单，就是年月日时。每一个元素它有两个字来代表它这个时间，所以加起来就是四柱跟八字。所以我们待的每一个时间点，其实都是有一个相对应的一个八字
2: ，就是我们平常去算两个人八字是否相合的这个八字，出生的年月年月日。
0: 对我们一般去合八字或者排八字的时候，我们是把两个人的八字。都出生年月日时都把它摆出来，然后去相应的去算出它的一些用神啊，它的流年啊等等，它是一个排内组合，所以呢，用这个排内组合再去相应去去对，是不是合？呃，这、就是一般是民间一般会这么干
2: 。这个有什么用啊？就是这个八字对我们每个人有什么样的意义啊？
0: 这个八字就代表了你出生的时候这个木星和地球的位置，也代表说。这些星球跟宇宙对你的磁场的影响
1: ，这不是就是我们平常说的星盘？其、嗯、实就是说西方叫星盘，但是我们在中国的话有套自己的叫法
0: 。对，因为如果你是从历史上来说的话，我们中国的传统的周易是用来关心的，所以、啊、所以那些去写周易的人，他们专业肯定是天文学家，所以占星师，占星师，师对、嗯，所以他们最后。其实中国的周易和西方的关心是差不多的
2: 。我之前听说有人讲嘛，一命二运三风水四积德五读书。所以刚刚说的这个八字是不是对应的就是你的命呢
0: ？不对，这个八字对应是你的运。运。对，这个八字首先你有一个基础的一个一个运在在里面， oh. 再加上你每年它都会有一个八字，就每每个呃每天它都会有不。不同的八字，然后你每天实际上都可以根据那一天的八字和你的八字做一个排列组合啊，然后它会出现很多的，比如说它的用神，就是所谓的它的星象，嗯、呃，每天都会有不同的一些情况出现
1: 。这不是就是算法吗？卦象吗？就
0: 是算法，对然后你你可以根据这些结果去对应一些算命书上面一些解释。来给出比较比较准确一个预判
1: ，所以八字不是一成不变的，它其实是每天它都在变的。就是、你的八字不
2: 变、嗯，但是其他的时间、空间的这个对应的字数是变化的，所以跟你的磁场
0: 对，没错，因为你你每天每天都是不一样的。它八字分天干跟地支，天干十位，地支十二位，所以六六十为一甲子，所以六十你整个都会开始循环。所以它这个是一个中国古代去记录时间和记录节气， okay. 因为这非常重要。因为中国是一个农耕社会，所有的节气对于播种特别特别有用。大家也会发现，中国的节气不仅对中国有用，对于新西兰其实也是一样的。你会发现这一天它的天气的变化会非常的明显。嗯，这也是中国古代人民的智慧。
2: 嗯，那你刚刚说到这个六十一家子，那为什么我们的生肖是十二为单位的呢？对，我是为什么有十二个动物这样的？对
0: 对，因为生肖它对应的是地支，地支是有十二位，然后中国老百姓因为他们毕竟是就是文化知识还是比较少，所以用动物来取代它的十二地支会更形象一些。
2: 它是为每为十二地支起了一个动物的名字，对而已
0: ，对。实际上就是这样的，哦、所
2: 以比如说虎年，今年它就是
0: 啊、呃，是寅年，对，它是取最后一个地支。寅年，对哦
2: ，呃、那十二年的这么循环代表了一个什么东西呢？为什么有本命年的这个这个说法？
0: 对，因为因为人的地支十二年会有一个循环，所以也就是说，十二年你的运势。必然会有一些比较明显的一些变化
1: 。我刚开始就是跟他聊的话，我其实我学到一个东西，就是他说运气、嗯，每个人的运气是一样的，你的好运坏运，呃，也都差不多。然后你用在这十二年里面，可能就是说你前几年运气很好，那可能你后几年运气要差，它要达到一个平衡，是不是？没
0: 错，这是第一点。当然这，这这和关口不一样，人他还有一些特殊的关口，特别像七岁。好像四十几岁，然后六十岁，他会有个关口，每个人的关口的年份不太一样，就这是我们所谓的过关。过关和你的本命年是没有直接的关系的，过关是过关。
1: 哦，就是他会可能说你接下来一个坎儿，哎、呃，对对，是这个意思吗？对，我小时候我算命的
2: 时候经常这样是不是？经常听到一个坎你得把这个坎过去、嗯。但是对很多普通人而言，本命年来了之后会紧张，首先要去拜拜，然后要请一些红绳子什么的，穿红
1: 内裤、穿红内裤、红内衣、嗯，这个有没有？实
0: 际上，大家对于本命年来说不用特别的紧张，因为它占据你的。整体的命运的那些变数只，只只有八分之一
2: 。怎么算八分之一？
0: 它仅仅是八个字里面的一个字，这一个字的变化，对于你来说其实并没有那么的大。哦、但八字
2: 里面的变化是年
0: 。对，但是那这一个字会给你带来一些不确定性。嗯，就是说你，它并不是说你本命年会特别的差，也不是说你本命年会特别的好，而是说你这个本命年变数。会比其他年里面多一些，这个变数是好是坏，要看你具体的八字排内组合里面，它的形是不是很多。如果有形的话，那确实会是会有点问题。但是如果你的你的流年是非常好，你那一年是一个旺年，其实对于你来说，其实并没有太多的一个一个变数。本命年更多的实际上是你一个民俗的这么一个体现。
1: 所以你穿红内衣、红内裤，主要是民俗，跟玄学没有什么关系。跟玄
0: 学没有太大的一个关联性，其实
2: 。真的吗、哦？所以他其实就穿了一整年，他也不会对我的运气成什么。所以你
1: 白白设了十二个月的头像，<笑><笑>头像这个事也是没有,没有什么说法吗、嗯
0: ？并没有特别的说法，我的妈呀就是你的穿着、举止等等，和你对于你来说其实并没有那么的大。哦，八字
2: 里面的变化是年。
0: 是对。但是那这一个字会给你带来一些不确定性。嗯，个人真正的格局命格其实并不会有太大的呃影响
2: 。那怎么样我才能够说在本命年能够趋吉避凶呢？一般
0: 来说、啊，本命年大家会采取一个求稳。你要做的事情越多，你可能会遇到挫折就或者是遇到问题就越多，不代表说你不能解决。嗯、一般来说，本命年我们都会求稳，就比如说事业。就不会有，不会想有太大的一些变动，或者说你的住宅也不会想有太大的变动，出行也会尽量避免太多的出行，因为这一年毕竟你对你的一个人住会有一些一个相当大的一个一个改变，所以一般来说会比较求稳。太岁又是另外一个事情了，你本命年不一定犯太岁，实际上是这样的，因为民俗的东西和真正的就是研究玄学是。不一样的
1: ，对我觉得很多人就是会把民俗和这个道家的易经啊什么混在一起，导致了大家有些人会觉得它是一种迷信
0: 。对，如果是追根溯源的话，其实这个道家是中国从春秋战国就开始的。大家也听说过秦国一一般用的是法家加墨家，嗯啊、呃，其实法家也好，墨家也好，都是根据道家的理论进行的一些。啊、呃，增强跟修改，嗯，所以道家实际上一个非常非常古老的一个哲学，它是首先它是一个无神论，所以大家看到道观或者是它其实是属于道教，这个道教和道家的关系就是道家是一个无神论的哲学，道教是把它形象化，把它具体化，就是你什么时候应该做什么，或者说你要你要崇拜什么样的一个人作为一个偶像，它是把它。具体化、具象化，因为大部分人是没有办法读懂这么多的玄学的这些理论，嗯、因为很杂。嗯嗯、因为首先，这个《易经》本身是一个是一个算法书、嗯，嗯，它需要有一些比较比较会算的人，就是会会做算术的人。《道德经》是，你需要有很很多的那些社会常识，你要有很很多的那些思想，你才能读的读的明白。但是大部分。普通人是没有办法理解这些东西的
1: 。哎，你刚才说易经就是一台类似于算法书，你觉得根据现在的科技，它能不能把它就是放在一个 A P P 里面，就是 convert？ 因为冰冰也说易经很难懂嘛，你基本上每读一个都是。对于一个算的东西
0: ，嗯，实际上现在大部分看风水的人，其实已经在在用了。今天不
1: 易搬家哪看的？网、啊、现在大家
0: 去排八字，大家都是用软件去去排的，所以他其实这个算法是一个很标准的，也不难这么一个算法。所以这个东西其实已经是一个很快餐化、很标准化的一个东西了。所以大家不用觉得这个东西哇特别神秘，你必须是一个得道高僧，在一个密室去去做。其实际上，这东西对于现代科技来说，已经是一个非常简单的一个算法
2: 。就如果、啊、我今年想算一算我自己的运程，我把我自己的八字输入进去，其实还能够能够算一算。没错没
0: 错，它首先它可以把你的整体的八字都排出来。啊、uh, ，然后排出来你的用神也好，你的流年也好，它都可以排出来。用神是什么？用神是你的对应的心宿，
2: 是哪个神仙在照顾我？对
0: ，哪个神仙？
1: 哟，
0: 对，然后我
1: 马上就算一算
0: 。<笑>等于说你把你的这些东西拿出来以后，你可以对应相应的一些书籍去进行解释。啊、uh, ，它也是一个一一种排列，所以大家不不用把。算命想的那么神秘，其实它跟现在我们星座啊，其实际上差不多，就很标准化，甚至说可以商业化的这么一个东西。嗯
1: 嗯，这还是可以的但是你觉得是可以？有些人你会完全信吗？因为有的时候我看了之后，我不会全信的
0: 。首先，我们都应该用那种科学的角度来看待，因为它毕竟是一个古人根据。过去的多少几百年也好，上千年也好，他这么一个经验做的一个总结，但是它不代表说它具有科学性，所以怎么样去验证这东西准不准？所以我们是需要做一些测试的，就是我们需要根据我们学到的这些四柱跟那个四柱的理论，去进行一些验证。就比如说哪天会发生什么事情，你要对应的去验证一下它的准确性，其实还是。挺高的，因为我经过很多年的验证下来，夏楠，我觉得还是挺准的。
1: 对他刚才说他预测过地，你你讲一讲、嗯，你验证过哪些东西
0: ？我预测过青海的地震，已经准确到月份。然后我预测过美国打阿富汗，准确的日期。真的？所以这个还是挺准的，但是没有预测说美国打阿富汗，我只预测到说那一天战争有了人祸。这个人祸，而且我我记得我还是在天维发了一个藏头诗，我说那一天啊，那因为那一天是正好是有一个新鲜的有人去预测说有地震，根据他的星座的这么一个一个推论说那一天有地震，然后我我去算了一算了一卦、啊，我发现那一天其实人祸主要是人祸，没有没有地震这种事情，所以那一天就正是没有地震啊，那一天就是哎呀，那一天就是美国打的阿富汗、啊
2: 。那你这样你自己给自己算一下，我我买的股票会涨对？
0: 对，首先你给自己算的时候，你会有一个很大的问题，你会催眠自己，就是你你会有心理暗示。像我们真真的去研究玄学的话，我们会尽量的避免去心理暗示，因为你一旦心理暗示就很可怕，因为你算的东西你也不知道是不是准的
1: 。就是玄学就是相对来说比较客观的理性一，最
0: 好是客观，就是最好是算你完全不认识人。完全见都没见过，然后呢去算某一件事情，如果那个准的，你才能说我是算得准的。不然，如果你算一个你认识的人，或者你算你自己，你很难去做到完全的客观。所以，我们其实算命最好是就完全没见没见过那种
2: 你。你都不给自己算吗
0: ？我会算一下，但是我只会算一个大事，但是我不会具体的算
2: 。算算我们公司什么时候上市
0: ？<笑>对，比如说像这种，我就不能算。为什么？因为会有那种心理暗示。
1: 客观怎么可以看科学？客观就是相对是没有偏见，
0: 偏不代表科学。对，因为这整个玄学跟科学是完全两条路。例子
2: ，那小时候我家里人身体不好，然后我奶奶带我去算命嘛，还是算卦。然后算完卦之后，那个师傅会、呃、烧个符，然后放水里让我喝两。点。对，这种
0: 这个东西，这个就是术业有专攻。因为，嗯呃,呃，如果我们讲那个，嗯、呃，如果如果我们我们讲历史的话。道家他一开始是服务给谁的？道家是服务给君王的，一开始是服务给国家，要么去战争，就择日哪一天我们适合，嗯，去开战、哦，嗯，特别是中国天天打仗，就就希望看哪一天更适合我们的队获胜嗯，嗯，所以他需要研究他的天气，他需要研究整整个节气，嗯、他研究很多东西，一开始研究给君王的，嗯，然后。它慢慢下放到民间，下放到民间以后，它分成了几个派系，一有一个派系就是专门研究中医，就怎么样怎么样通过我们道家这个阴阳的理论去把一个人医治，对、啊，人有需有需求，当时当时中国也没有别的那些方法论去把它总结，所以就会有中医。以前中国是缺的是一直是什么呢？中国一直是缺的是一个方法论，就。他没有一个很好的方方法去沿袭他的理论知识，所以他就套用了道家，嗯，去尝试的用道家的理论把他的中医的这一套体系延续下来，而且现在确实是很好的把它延延续下来。所以你说的浮水是属于中医的，其实是是一部分
1: 。对，就是比如说你这个浮的纸和那个浮的墨都是特殊。药品做的也类似我们这边的 Panadol， 喝下去就治百病。<笑>没错
0: ，对，其实像他画的那些符都是有药用的。第一点，第二点，他这个符除了医治你的身体上的疾病，他还医治你心理上的疾病。就他有心理暗示，所以你
2: 的意思是说，那个纸和那个墨实际上是一门药材，然后通过加热的方式产生的化学反应，它能够治你身体的疾病。对，然后这个心理
1: 上暗示又会觉得说，这个大师给我的福，我觉得一定会好起来。然后其实人的积极暗示是非常重要的，你会觉得你只要相信自己能好起来，你就是能会好起来的
0: 。像这些道士，他们要要具备几个功能啊？第一个功能是他们能够懂那些。中医的那些常识和配方，就
1: 还是一个医生
0: 。第二个呢，他还还还得去山里面去采这些药哦。所以他药剂
1: 师、医生以及心理学。心理学，嗯、然
0: 后呢，他还会还会一些武术，还会表演，对吧？因为你你就烧符，你是有一个 ceremony， 是有一个
1: 好难礼
0: 仪的、啊。对，这不简单，这个不真不简单。
1: 哎呦，我长知识了，真长知识了。所以这
0: 个道士呢，他还还还得会表演。嗯。对吧？他会飞檐走壁啊，他练一些武术啊，那些套路啊，然后底下的人赏觉得这个人是有本事的、哦，是那个神人。然后呢，他最后给你烧完，给你喝，然后他同时会跟你说：“哎呀，这个东西驱鬼，这个东西是让你心理上得到的一一个安慰，所以你你这个病啊，好的更快。所以他是双管齐下，所以这个东西其实你说你说他有科学依据，他其实是有科学依据的，因为他用的药。”是对的配方。中医是道家跟道教下来的一个派系
2: 。如果说八字是是运的话，那什么是命呢
0: ？命就是完全是按照你出生的家庭，就是我们说的那个
1: 原生家庭，技术
0: 投胎。对这是没有办法。呃，除了佛教，可以说是因为你上辈子做了好事，所以你才能投一个比较好的家庭。道家来说，这完全是个几率。而且其实道家他本身，包括道教，他都不相信有来世。那
2: 道
1: 家相信什么？人死之后
0: ？道家只有目标，一个目标就是长生不老，一个那就是白日飞升
1: 。白日飞升，飞上天吗？可以这么现现
0: 在科技界有两个主流派系。科技界对科技界，一个派系其实就是长生不老，以那个 Alphabet 就谷歌为为首，他们花了大量的钱去研究长生不老。Alphabet 是全球最大的。医疗科技公司，包括李嘉诚也投了巨资去打抗癌。就他打一针以后，他全身的癌都可以退散。现在他
2: 们研究的叫生命科学，用道教的话说，长生不老。用,用
0: 道教的话说就是长生不老。啊、所以你会发现，道教天天在干什么？炼丹、啊。为什么炼丹？就要研究里面的元素是什么，研究这些元素怎么样让人长生不老。啊、只不过科学。通过更好的方法来炼丹、嗯
1: 。对，长生不老最近还是挺挺。对，这是长生不老
0: 。然后白日飞升飞是什么？就是人类是多星球种族
1: 。啊、哦，白日飞升那不就是伊隆、哎·斯科哎 ，Jeff Bezos 在做的？对，白日原来原来是这样。早在几千年前，我们的
2: 先辈们已经开始走在这个意识前沿了
0: 。对，包括我们的元宇宙也是一个道家非常传统的一个概念
2: 。元宇宙是道家里面什么概念
0: ？就是梦蝶概念，就是庄子的。啊，庄庄庄生梦
2: 蝶，庄生梦
0: 蝶、嗯，其实整个元宇宙都是根据庄生梦蝶的这另、个、
2: 外一个想象中的世界里面
1: 、嗯，
0: 对，然后去完成了一些体验上的一些可以回到那晚世界，到最后你会发现，你知道现在的世界是不是真实的世界？实际上，实实际上这这在道家上千年前已经想
1: 到了这一层。所以就是说，嗯、这个元宇宙它可能是一个。不是真的世界，但是因为你人在里面了之后，会觉得说反而真的世界，你会觉得它不是真的。对，对到
2: 底什么是真实的世界？你意识是
1: 在那里，哎、身体
2: 是在这里。
0: 对
2: 。哎呀哇、啊，我感觉已经连接了，的不觉得吗？我觉得现在的社会和未来要去的世界，嗯、和我们过去几千年前已家连接了
0: 道。道家的思维是非常非常超前的，嗯、他他在上千年前，而且你去看挖出来那些那个《道德经》那些，其实已经是。讲的这些呢，就就原母没动，基本上没怎么改，所以中国的古文是非常非常有智慧的，它是从哲学的角度上的，已经预判了人类的发展史
1: 。哎呀，我的天，马上要下单一本《道德经》回去看一看了。<笑>我们就是到刚开始，冰冰说这个命嘛、嗯，所以你会觉得说，如果两个人，他是同年同月同日生的，开始的命是开始命
0: 是一样的，但他的运命也是运运也是一样的。但是你怎么样去掌握这个运？你怎么样去操作这个运？你怎么样去通过你的自己对于这个道行的提升，去提升你这个运？是不操作是一样的，给跟你一样的东西。比如说，我今天给你和谷爱凌一样的雪橇板，你能滑得像谷爱凌一样吗？<笑>不可能。不可能
2: ，我们的命
1: 不一样。你
0: 们的装备是一样的
1: ，我们装备是一样的，但是我们的命和运都不一样。对，其实刚才说到双胞胎这个话题，就是说你。同年同月同日生，然后同一个家庭，你们的起跑点都是一样。但是你后面你怎么弄的话，这个怎么运作，这个运就看,就看你自己。嗯、用谷爱凌的话说，努力非常重要。<笑>天赋是有一点点。嗯。但是一命二运三风水，三这个风水是在吧？哎，风水，刚才我其实跟那个黑羊也讨论了一下，因为我跟他说我家在路冲嘛，嗯、他其实给我这个观点也还是很新的，我觉得还是可以分享一下的、嗯。在我传统观念里面，路冲是不好的、嗯、啊。对，就是在很多嗯，我们刚刚才问了两个问题嘛，就一个路冲，一个是靠近坟地啊，因为我们家都占据了。哎、第一的话，如果说路冲的话，我家是在一个 T 字路口，我自己就是。通常就是在中国人的意识，会觉得这个地方的风水不大好。我其实当时。在买这个房子的时候，我做很多的 Google r e search， 就他们说，呃，不一定，就是也有可能是招财的。我就就把忽略了所有不好的地方，我就就 pick 了一个点，招财，招财。然后还有一个就是国外的话，在坟地，就是靠近坟地的话，大家都觉得没什么关系，但在国内就觉得说靠近坟地的话，可能就不是特别吉利。嗯，我觉得在乌克兰，在国外的坟地，它很多是在市中心，而且、嗯、或者就是居民区吧
2: ，居民区，嗯，对。
0: 这个这是在风水学上面，就是道家，道家分了很多派系嘛，啊、呃，一个派系是专门研究啊、呃、中医医，另外一派系就就是专门研究风水的。为什么要研究风水呢？因为风水它分两部分，一部分是阳宅，一部分是阴宅
2: 。阳宅就是我们阳
0: 宅就是我们住的房普通住的，阴宅就是死后的坟墓。为什么这很重要？因为对于古代的君王来说。嗯，这非常的重要。等于说你，你你去考一个大学，你这个学科这个 major 挺容易找工作的。所以呢，很多很多学风水、<笑>很多学道家的人又去转研究研究风水这么一个 major。但风水这个呢，阳宅就单说阳宅这个部分，它是有也是有一定的科学性的，就是他会去研究你的地势，比如说我们说的怒冲。为什么为什么我们我们学风水会的路冲不好呢？是因为在古代没有刹车，马人家的马车很容易就闯到你的院子里面。你在奥克兰你会发现很多车祸大,大冲的房很容易就会发生车祸，嗯、人家车就直接有道
2: 理的，对我记得当时积累的智慧。上次我问过黑羊，他说为什么说路冲的位置会扰了人的心是,是因为比如说车辆。来来往往很多很多灰尘，很多噪音，会让你没有那么容易集中对，对你的身体会产生一定的反射
0: 。对，因为古人他还是想用一个就是比较让大家听得懂的方法去解释嘛，嗯、就是、说哎这个风水不好。嗯
1: 、就是但是其实还是要结合现在的情况，比如说像现在很多新房都是 double glazing， <笑>就就你们家对吧？<笑>拼命找你跟你们家契合好的那些点。
0: 对，呃，当然这个风水啊要与时俱进，这是第一点。第二点就是。就叫我们在新西兰，因为新西兰的 builder， 它不可能按照中国的风水去盖房，所以呢，很多格局会非常的奇怪，特别是按照风水学来说，嗯、很多格局是不及格的，所以我们只能够去尽量的去嗯适应的，就是做一些小的调整，嗯、调整
1: 啊、哦，就是根据摆放物件来调整，对吗？
0: 对，做一些小的调整自己的。自己家更舒适，而不说，哎、啊、你这个风水不好，我就不买，因为你找不到风水完美的
1: 。所以风水，我其实主要就是看你自己跟这个房子合不合适
0: 。对，这是第一点。第二点，阴宅其实比阳宅更重要
1: 。啊、哦，为什么？但是你人都去世了，嗯、你我。对，因
0: 为阴才是判断你的命、你的后代的命的一个准确的。
1: 这点我想说一下，就是我爸妈的时候啊，他们特别在意我爷爷奶奶的坟地在哪里，因为他们觉得我爷爷奶奶的一个兄弟姐妹的坟地因为风水好，然后他们的孙子就考上清华大学了，所以特别在意，就是说不能随意的乱迁，而且每年要去拜。没错，
0: 这是为什么呢？这是一个所谓的主因，因为当你把你前辈的墓地把它修好的时候。你其实是做给你的整个家族的人去看，说你有这个经济实力，你有这个嗯心意，你很孝顺，嗯，对吧？是做给别人去看，所以你你可以把你的家族给带旺。阴宅其实说实话，对于后代来说，要比阳宅更重要。就
1: 是你你是觉得说是在它的地理位置上，还是说你在说把它修葺的比较好？两个都要，我其实不能理解他为什么能给后代带来好运哎，我还是有点，因为啊、呃、你这样现在的人很多可
2: 能都不会选择，呃就是土葬,土葬、嗯，而只是在某一个殡仪馆有一个牌位，那这种就没有所谓的地理位置的目的就是大家都是这
1: 一片的。要要
0: 目的，牌位其实还啊、嗯，其实最好还是有目的，因为它代表是什么？代表的是传承。就就等于说，当你,你说陈
1: 贵纯土过土吗？
0: 不是，是你的你的家，你的家族的传承
1: 。但是，你除了你自己家人去拜祭拜的话，其实我自己的话，去拜我爷爷奶奶的墓，就是我考上大学那一年，我爸爸带我去了一次，但之后我都没怎么去。就是它怎么影响呢
0: ？对，他有,有一个家族的，他是你的别的家族会看到你这一家的墓修的比较好
1: ，他会是
0: 有一个家族性的那。那比如说。
1: 呃，这个木修的不怎，就比如说我爷爷奶奶墓修挺挺好，然后别人看到了之后，怎么会连接到我的命运呢
0: ？他们会看到啊，就
1: 是积阴德吧，这是
0: 对，这就是积阴德、啊，他们会看到、哦，他们会说，哎，这这家人的墓是很好的。
2: 哎，我现在觉得古人说的话特别有道理、啊，一命二运三风水，这东西改变不了。嗯，四级阴德是吧、嗯？啊，你能做一点你能做。五是什么？读书。读书你能做<笑>读书改
1: 变命,<笑>、啊、命运，对对，读书改变命运，真的是不是？对，嗯
0: 、所以这个阴宅这个东西，其实按照我看，对于这个家族来说，可能要比阳宅更怎么
1: 比如说像我们华人人在国外的话，那谁能看得到？因为这边的关系都比较独立一些嘛。他也不会说，而且这边都是一块墓地，然后，就是你基本上除了自己家的人去扫墓的时候，也能看到，别的人也看不到呀
0: 你。你一样要开始去修你的，因为当你这个人从别的地方迁移过来的时候，其实你已经没有什么祖上的庇佑了，等于说你这个人生断档了
1: 、嗯，又重新开始，要重新
0: 开始。所以这个时候你是第一代，你你你你肯定是要求你的。下一代去修你的这个阴宅
2: ，这说的有点瘆得慌。
0: <笑>这这个东西就有点像传销一样的，就你下一代要开始供奉你的上辈。<笑>上税供
2: 上税。哎，我发现他最开始想问的这个问题就是，如果在国外的房子跟墓地相对相比而言比较近的话，这是一个相对好的还是相对有点不
0: 好？相对来说是一个中内甚是偏偏差的这么一个，因为你的景观。不是很好，嗯，特别是你房子如果修的高的话，你的景观并不好，嗯嗯，这影响你的景观，也会影响你的心情
1: 。我的天，你知道吗？就是在 Hopewell Point，、嗯、它他那个不是有块墓地吗？边上就建是 r e t i r e m Village， 对，
0: 所以你的景观会。出问题
1: 很近，大概是不是就在边上，边对你只要从窗户外面就能看到。其实我其实挺不能理解的，嗯、但是他们就这么到了
0: 。传统上来说，你你的房子如在寺院啊什么周边，实际上是并不是特别好的事情。哦，在寺庙出不，寺不不,寺不但是
1: 我看佛光山边上的房价很贵啊，嗯、对，就
0: 跟房价并没有关
1: 系。<笑>寺庙边上为什么不好？<笑>我觉得是会佛光普照啊。对，嗯、很多华人都这么觉得
0: 嗯。嗯，不是，他的寺庙的气场太大，你镇不住。
1: 寺庙的气场太大是什么意思、啊？就是很多人可能来寺庙，他是有烦恼的，然后可能也许给你带来了烦恼，
0: 而且会有很多香火，而且人主要还是人走动吧。就用科学的方法说，就是人来人往的人会比较多，你就会比较、哦、比较烦。
2: 那这跟在呃路冲的概念有点像是，有点
0: 像，包括学校啊什么。嗯、从风水上上来说啊，最好的地方是什么地方呢？就是背
1: 山面水
0: 、嗯，变山面水，坐阴环阳。
1: 坐拥华阳背山面水，哎，那不就是那个传统好去 Remire？
0: <笑>就回到呢，为什么为什么说维米尔北坡这么好？因为它这个坡正好把这边的南边给挡住了，因为它是一个山，啊、然后它面的是海，是北面的海啊。特别是对于奥克兰来说，北面的海啊非常值钱，包括什么 Mission Bay、嗯、Glenelg、Helen， 都是北面哈。包括说像东边 Buckland Beach、嗯、都北面的海。
1: 原来中西方大家的审美都是一样
0: 的。然后呢，像这边南边的海。或者是西边的海就没有那么值钱，西边的海也挺值钱的，但这边南边的海不值钱。像 Bruno House Bay， 它是南边的海。嗯
1: 、啊，为什么不值钱呢？
0: 它北边它我那个好。超级傻的
1: 问题，我问。哎，这个我跟你说，我其实真的有发现，因为之前我有个朋友，我们当时在悉尼，我说为什么悉尼的也是 East 那边会比较贵一些？他说因为一些有钱的人早上去上班，我说他们是。就是太阳在后面，它会看得到太阳。然后，然后下班的时候，然后太阳又在后面。我惊人的发现了，在我们奥克兰的 Eastern Bay 也是一样的道理。嗯、就你，比如说像我们西区开到 City 的话，早上太阳升出来的时候，你其实很刺眼的、哦。
0: 对，所以风水这个东西，它很多都是和天气啊、节气啊，包括阳光啊
1: ，哦、包括你最近住的舒不舒适啊、嗯，
0: 对，它的车道，车道有什
1: 么，就是。重要
0: 的吗？太重要了。如果车道太长的话，会影响很多东西
2: 。
1: 从玄学角度上，从玄学来说、嗯哦，来说一说，
0: 车道太长，首先会有一些危险性，而它的土地的就变成不规则的一个土地了。对于这个风水来说，这个土地的规则是很重要的。就方正，方正
1: 。哎，我我想说一下车道很长，我自己遇到的一个不好的地方就是我撞了车灯，经常因为我往后退的时候。嗯、第一个
0: 是撞车灯，第二个是故意撞小孩子，因为你看不到。还还有
1: 撞宠物，
0: 撞宠物，因
1: 为那个小猫它有的时候经常在一些车道上面啪就撞上去了。去
0: 对，然后对于这个房子的规整，就是这房子不规则，这就是风水的一个体现。
1: 所以你觉得房子的它整个构造的规则还是比较重要，就方方正正。地地,地要方正，房子也要方正。哎、嗯，那像这种说法的话，其实有些人会摆。比如说漏
2: 冲也好，还是其他的不方正的问题，都会放一些摆件来去破解。你觉得这个是有用吗？嗯
0: 、有点用，但是你你解决不了你这个本质上的问题。香港很多风水大师，他们都是帮建筑商去搞各种阵，比如说你这个房子长像一个刀，我那个房子就长得像个盾，就就搞这些东、哦、要搞平衡，要搞平衡
2: 。哦。所以他
0: 们都就是为了这个建筑物的一个规则性 ，OK， 和一个地块的一个规则性。风水里面有很多说法，比如说像刀字形啊，各种各种形。其实讲的无非就是这这个地块的一个规整性。当然，你可以说这个地块不规整又，又又能怎样？它的利用率就很低，就你很多地方它用不上，或者有些地方看起来很奇怪。整个从道家来说，就是天圆地方，就地要是方正、oh.
1: 方正是指正方形还是长方形也行，都行啊， uh -huh, 就方正，方方正正的方正，嗯，天是圆的。我我,我想问一个，就是比如说像具有中国背景的一些在这边的开发商，他们会去遵循这这样子的一个，呃，像你说到家的这种，会、嗯
0: 、有道教或者是从这个发展的角度来说，其实并不会。这个为什么会这样呢？因为中国它自从进入一个纯唯物的这么一个社会以后，呃，就是人对于。传统的这些东西会有一些排斥，或者是说，就算这些传统东西是好的、是对的，他们也会觉得不舒服
1: 。对我感，觉，但是我们现在年轻人还是比较相信玄学的。年轻人比较多的是在于星座、在于星盘这些东西。而你想，我们但是你买房，就是大家也都会看一下嗯，其实
0: 不会。不会其实年轻人，呃，年轻接触的。更多的是西方更崇尚的是西方的文化和日本的文化、嗯，所以他们会更相信一些，比如说像那个星座呀、
1: 塔罗牌或者是塔罗啊等罗。
0: 因为中国传统的这些已经现在已经是比较示威了，或者是说道家他从来都没有真正的去崛起,<笑>起过，<笑>因为他本身就是,是、嗯嗯、他本身就是一个影视文化。当然，你可以说比道家更影视的就是墨家。哦墨家你都看不到有人在社会上行走他，实际上是有的
2: ，没有说一定要把道教发扬到什么一个光大的程度，他就是很像你说的影视文化，嗯啊，接受就接受，不接受我也在那里。嗯、对
0: ，而且信道教那些人，他其实对于物质的需求并不大，实际上他们修的道观也不需要很豪华，不像佛教，嗯、佛教还是需要讲排场<笑>
2: <笑>我们刚,刚他 t o 到了那个新，座哈，还是感觉有一些。原理在那里的，因为我们道教也是来源于心占心嘛。对。那刚刚提到的这个塔罗呢？你怎么看呢？就是翻牌，然后通过牌面来给你一些不同的生活方面对，
0: 塔罗其实我也稍微研究了一下下啊，就是塔罗它除了是嗯星座以外，还有就是通灵，这个人必须得通灵。哎
1: 我跟你说，我们下一期有个嘉宾，他觉得他自己就是有通灵功人，所以你相信有通灵吗
0: ？呃，我自己。以前给自己算过一卦，我是绝对是鬼神不敬的那种人，所以我是不可能。但是你
1: 相信有人是有这样通灵体质的、嗯嗯？有
0: 可能，我是持怀疑态度啊，但是我不否决，而且确实我也看到过身边有一些灵异事件的，嗯。但是我个人是没有办法碰到任何的灵异事件，因为我我命太硬
1: 。等我可以，就是我们录完了可以分享一下这个灵异事件，
2: 嗯
0: ，因为
1: 我现在想想都行的，我觉得
2: 。哎
0: 、对，就就灵异事件，无非就是我有个朋友，他路过一个隧道，然后去拍照，我也不知道他为什么在道里面拍照拍照，一拍就是一个老奶奶的头像
1: 。哎呀，我的天！然
0: 后我一看，我吓死了
1: 。你看到照片了？我看到照
0: 片了，看了赶紧删。哦啊、嗯， oh, yeah. 想都很很很很想。那这种
2: 通灵桃的通灵，它是巫术吗
0: ？而且很清晰啊，不是那种很模糊，你可以摸那两东西、哎，挺清晰的那种。我种我,我所以我说，是不是真的有这个鬼魂的存在我我？
1: 我朋友啊，是我们下次的嘉宾，他就是。嗯自己觉得自己有通灵体质，他现在就叫自己叫能量治愈师，他算塔罗星牌，然后他觉得自己是能通灵的，因为他之前也在马拉西亚打过，就是东南亚的话就是比较信这些东西。对，通而且通灵，他通灵的感觉是怎么样？哎呀，那你下期他到时候就来了
0: 。呃，从四柱的角角度来说，也有这么一说，就是看你这个人命硬不硬，有的人命很硬，就要大家听过啊，这个人挺克夫的啊。挺克父母什么，就这能命硬啊、嗯，对吧、嗯？我的命就挺硬的。嗯
2: 、呃，这个能理解，因为它还是属于我们八字里面四柱八字里面的对。然后我在
0: 想，他是不是命一点都不硬，就命很软那种？就软的
2: 话是指说他它
0: 的四柱里面就缺少很多很多元素
2: ，不排斥，对他不排斥一些东西，一
0: 些东西，所以他是不是命？不是很硬的话，它会有一些灵异的
2: 、啊那。反正我
0: 是碰不到，<笑>我是碰不到
2: 。那你回过头来，但是我们很多时候的塔罗都是一副牌，对吧？洗一洗，然后翻个面，然后说：“哎，你最近经历了什么什么事？”就是在没有提前沟通了这个人的情况下给出的一些，根据牌面给出的一些反馈。对这个东
1: 西，你觉得是有
0: 有,有啊？据吗？这个
1: 我，这个我，我可以说一下，因为我跟我那个朋友来一个 brief，、嗯、他是说每个塔罗师他跟他的牌。其实是 unique 的，就是你跟他这个牌是有个连接的，而且每一个塔罗牌是他有自己的牌，而且就可能同样的事情，每个塔罗是算出来都不一样，他是完全是跟你这个塔罗是跟这个牌的链接，然后跟你的你这个有磁
0: 场的问题，哦、就就就和我们那个风水的呃阴宅一样，就是你除了说你要修的好以外，你还要找一个好的地方，不是为了死者，而是为了去拜他的人。O.K. 因为他这个选的地方，必然是一个风景很好、山清水秀的地方、嗯，可以让你反思很多事情。这个地方的磁场就是非常好
1: 。哎，我真的这样的感觉，我就觉得说我回到格林达云之后，<笑>我整个人哎就是特别的亲近。然后因为它就是特别绿化特别多嘛，你就会感觉到。整个人的磁场就好很多。然后我在我现在这个家，因为都是比较密集的连排嘛，就会觉得很嘈杂。嘈嗯、对，
0: 所以说大家清明去扫墓，除了你是缅怀你的祖先以外，你同时又在反思自己。嗯
1: ，净化一下清清新，而且、嗯、你
0: 就是所以清明。是一个非常好的一个节日啊，所以、嗯、所
1: 以你去你也是的，就是去大自然净化一下心灵，对对
0: 对，是一样的。OK， 是一样，只不过它又加了一层啊、呃，缅怀你的祖先
1: 。那我这样子有个问题啊，那你这样子的话，不会我会觉得说，可能因为这个磁场的问题，是不是人人都去住那种 life block， 就是稍微偏远一点地方，会对他整个人的磁场要好很多，就是跟他比起来，在。住在 city 里
0: 面。呃，对于道家来说，我们都是崇尚自然的，嗯、就是我们的不，以后可能总有一天我们都会归隐，就是什么叫归隐，就是变成隐士嘛。你你到什么地方去去做隐士呢？你当时去一个比较山清,雪秀山清,水,秀山清水秀、荒无人烟的地方去做个隐士。哎
1: ，所以他们那些很多就是洋人，他们都喜欢买个 holiday house， 难道是不是？就是是不是也很相似？也很像，很,
0: 像对很像对、啊、所以所以你去看那些道士，你我道道行五句离不开房地产，就是道行特别高的道士，<笑>道士他们很多都是在比如说华山啊，或者是什么大山里面。然后呢，他们其实。能力非常强，水平也非常高，但他们就是愿意在大山里面去进修，吃点好的，对吧？自己去种一些植物，去打一些猎，对吧？所以就说这是个生活方式。我们道家还是相信那么天人合一
1: ，感觉我们道家还挺相似。<笑>你是会根的人，对
0: 。<笑>但是有的人他可能就是静不下心来，就是想去一些城市化、城市化的一些地方。对，每个人都这，我觉得每个
2: 人选择吧，不同阶段的一些状态。是不是
0: ？对，然后道家人其实还是比较自我中心，也不想去拉你入入火，入火也不想
1: 让你搞教啊。他就觉得说，你要是有这个慧根，你就自然加入，就比较随缘
0: 。第一个是比较随缘，第二个就是说，啊、呃，自己过得开心就好，就是这个这个道理。所以，那不是经济
1: 精,精致的利己主义吗
0: ？是极致的利己主义，<笑>因为因为到最后你的目标就是。自我提高嘛，就是白日飞升和那个长生不老。你不能带一大堆人，白日飞升、长生不老的。最后可能到那火星，可能就埃隆·马斯克一个人和一些机器人，他不会有很多人。嗯
1: ，然后最后我想问一下，就是那个你也知道，现在国内很多年轻人都很内卷嘛，然后他们又喜欢躺平。你觉得就是一个人怎么样能够通过什么事情去改变一下自己的命运，或者怎么样更好的去运用自己的运势呢？嗯。
0: 这个是我比较擅长的这么一个话题的，因为首先你大家要知道，这个人的这一生，嗯、呃，他的命运是非常容易预测的，无非就是生老病死四个字，所有人
2: 。你是说的等于没说？<笑>没
0: 错，所有人都逃不过生老病死。嗯。但是你在这生老病死里面，你其实这一生的运是有一个定数的，就是人生会有这么几个机会，这些机会就是。这个运，你很容易就错过这些机会。所以，对于年轻人来说，内卷其实是不可避免的。所有的竞争都是要内卷的。你到是全球任何地方，
1: 嗯，其实都、嗯、都,有竞争都有
0: 竞争。你除非你就直接直接躺平。你躺平最大的风险就是说，你错过呢，嗯，你本应该拿到的机会，
1: 嗯
0: 。所以我的方法就是说，呃，我宁愿。尝试失败，我也不愿意错过任何的机会
1: 。但是我怎么知道这个机会是来临了？因为如果识别它，对，如何识？别？怎么
0: 识别？其实这个时候你就应该多读书，多研究这个《道德经》啊。你读《易经》，多读《道德经》。呃，《易经》它是一个算法，对，是一个算法。嗯《道德经》是哲学。当你掌握《道德经》的精髓以后，你非常容易就能判断是不是机会。你非常容易就能判断。很多事情
2: 。那举两个例子，那个黑羊，你很了解《道德经》，那你这个生活的过程当中，有没有觉得我识别到了机会并且抓住它
0: ？当然了，必须的。嗯啊、嗯
2: ，就像、是、像
0: 包括包括创业也是，都、嗯、就我遇到一个我解不开的难题，我会去看《道德经》，嗯，看《道德经》是怎么说的，他怎么解决我现在遇到的难题的，嗯，他都能找到答案。这也是为什么我非常非常推崇《道德经》的这么一个原因、嗯，因为你遇到任何问题，《道德经》都可以用一个非常非常唯物的方法来解决你这个问题，嗯、而且解决的非常好
2: 。嗯，说白了，多读
1: 书，把自己的思想境界拉宽一点。而且《道德经》其
0: 实也不长，你看一点、嗯，可能也就花你几天的时间
1: 。嗯，然后你多读点，可能就能够摸清里面的精髓了。这还是读几十遍都不一定，不一定是要读《道德经》嘛，就多读书。<笑>当然<年>，<笑>要<笑>要读。就我们，我们怎么？这节目从本命年聊到了房产，然后从玄学聊到了读书。我感觉我们可能是围绕着这个一命二,二运三风水，其实整个这样子聊下来。对，对。它
0: 整个哲学的体系就是来自于《易经》，然后《道德经》是根据《易经》的这些东西去摘取它的精髓出的一个哲学。呃，包括西方有很多哲学，对吧？我也读过柏拉图等等一,一大堆哲学，但是《道德经》的哲学是讲自然界的哲学。如果你看经济学的哲学，那你你就要看一些经济学的哲学的
1: 书呢，
0: 就是书不能乱读，因为不是所有的书。都是值得读的
1: 。我们这一期就是给《道德经》，嗯，叫什么宣传安利了一下。一下呃、对，
0: 当然你你也可以去看《易经》啊，但《易经》比较难懂
1: 、嗯。那这些东西就是我们说玄
2: 学的东西，既然玄学，它是不是一个信就有，不信则无的这么一个
0: ？你信不信都有，因为什么是道家的所谓的玄学？就是道家的玄学讲讲的是自然的规律
2: 。那你举个例子，比如说我本命年。对不对？我信穿红红内裤能够帮我去做好运，那我就穿了。但是如果不信，那我今年本命年跟以往过去一年没有什么差别，因为每一年都有起起伏伏。对，只不过在本命年，我自己自我暗示说，本命年我可能会遇见大起大落。这是民俗，嗯，对啊、嗯，这一样的道理吗？
0: 一样的道理，但是本命年里里面就是因为你的八分之一的改改变，你遇到的事情可能会放大。OK， 所以就是。虽然说他是一个民俗，但是他还是有一定的原因在里面。嗯，为什么他会变成民俗？嗯、因为心理心理
1: 作用。但
0: 但是很大部分，嗯，大部分的民俗都是心理暗示、嗯。OK，
1: 那如果说一个人他现在正在经历人生的低谷，你有没有什么想要跟他们讲的
0: ？多读两遍到他《道德经》，因为实际上不管是到后面有一些其他的经验也好。其实讲究的一点就是“塞翁失马，焉知非福”，这、就是汉朝后期的那个、嗯、那个家伙被砍了，好像就是
1: 你的。嗯、有点像积极心理学、啊。对我感觉就是类似，就是听下来就是说，你觉得一个人运势到低谷的时候，他肯定就是会有否极泰来的时候。没
0: 错，低谷才是这个人真的崛起的开始。开始，所以低谷要比真正的人最高重要的多。就像我们如果是买股票就就知道什么时候最重要。不是牛市，是熊市。<笑>熊市，如果你熊市玩得好，你牛市可以大赚。但是你牛市玩得好
2: ，熊市可能趟不过，
0: 嗯、还趟不过熊市。嗯嗯。所以熊市操作，
1: 嗯
0: ，要比牛市重要很多。嗯
1: ，所以就是在经济低谷的时候，如果能看到一些好的投资机会，也是非常好的时机，可以要
0: 拼命的积累。你在你的人生低谷的时候。你唯一要的事情就是拼命的积累
2: ，嗯，非常有道理哈。因
0: 为你等于说你这个低谷不会低谷一辈子，嗯，你低谷短短几年，对，十年最多呢，你都超不过十二年因为。哇，天
1: 哪！十年那、啊、要把一个人的心性给磨成什么样子啊？那他就是厚积薄发、呃，真正的厚积。薄。
0: 如果你是低谷十二年，就是这一个一个地质的轮回。你如果低谷十二年，你从第一年就知道要低谷呢。如果是你这个时候把握。你接下来的十二年会非常非常的厉害
2: ，哇
0: 但但是大部分,年大部分还是
2: 一个轮回，是是轮回轮回但、啊、但
0: 是大部分人是没有办法在第一年开始低谷意识到我是在走低谷、哦
1: ，所以没有办
0: 法去积累
1: 。那你怎么意识到自己是低谷？我、okay. 今年本命年先算,算、啊、干什么什
0: 么不顺、哦，投什么什么赔，工作也不顺，什么也不顺，都不顺，就是低谷。啊、哦，你你。无论你怎么努力、嗯
1: 、都行，但是比如说像我、嗯，我是一个偏比较积极的人，可能我从我现在三十岁嘛，我从一到三十、嗯，我并没有觉得自己有什么低谷的时期，嗯、这这是为什么？还没有来临，还没有还,还没
2: 有，还没有来临，做好准备，先先读《道德经》<笑>对<笑>对。
0: 对，道家是讲究是人生不如意十有八九，
2: 很、嗯、不如
0: 意，很正常，嗯，太正常了。因为我觉得自己都过得很爽，嗯、那其实我觉我建议啊。还是不能太嘚瑟，不能太要低调、嗯嗯
1: ，就是还是要、嗯、要做好准备，多而且多做善事。我经常做善事，因为我相信那个什么呃，多做能够广结善缘。嗯
0: ，对，从道家的角度来说，其实人做不做善事无所谓，<笑><笑>因
2: 为<他><笑>因为,<笑>因,为
0: 因为没有办法改变这个整个格局，而且从宏观的道家来说，如果是你做太多善事，说明这个社会有有问题。
1: 但是你想想，你做善事之后，你可能会，就是就是像英文，比如说叫 love is circle 嘛， what goes around w round you，、嗯、那会不会是翻译成中文的意思就是说，你的磁场磁场会改变
0: ？磁场，嗯，道家觉得，如果你觉得你做的是善事，这个社会有大问题，因为，你有恶才有善。
1: 但是我觉得社会没有绝对的善，我自己觉得没有一个社会是完全的善
0: 的，当然是没有的。就、嗯、道家就相信所有都是自然，就你要去帮助一个人，你应该是本着我应该就自然你
2: 收获了，嗯，而、啊啊啊
0: 啊啊啊啊啊、不是而不是而不是而不有个
1: 期待，而、啊啊不
0: ,啊、不是有个期待，说我因为做了这个善事、嗯，我要有这个果
1: 。道、嗯啊、道家就是自然的。的哎，那我觉得这我还是挺能接受的，因为佛教它。我不知
0: 道，对，道家不会有这个。很多
2: 人说是施善嘛，其实你不是很，就是我们看在呃老挝、缅甸，很多生，早上的时候布施，嗯，很多人跪在地上拿着这个嗯、呃、食物，拿着这个米、水果送给这个布施的小和尚。其实很多人觉得是在你在奉献给他，实际上不是的，他出来他给了你一个机会，然后表达你的虔诚，表达你的这种你的感恩之心、嗯。嗯所以是是你收获了
0: ，对。所以从从道家来说，嗯，还是一个比较利己吧，就是说，你就看你有多大能力，你就你对，你就你就不要不要说，哎呀，我冲个大头做很多善事，对于道家说没有太大的意义，更多的而是说你提升你自己的。认知能力，你自己的道
1: 行。嗯、这让我想起了、啊、西方很多就是企业啊，可能做 charity 就是为了减税，是吧？对，所
0: 谓穷则独善其身<笑>
1: ，达则兼济天下。对啊，就是、嗯
2: 、就
0: 是道家相信的这么一个理论，嗯、而不是说我就不断的去失善，而且期望有这么一个善报。道家不相信有善报这一说。
2: 嗯，这挺有意思的哈
0: ，就是《道德经》上面就完全就明文写的、嗯
2: 。最后这样吧，因为我们还是今年有很多这个虎年年的朋友们嘛，本命年的朋友们。然后呢，嗯、呃，身边有一些朋友呢要生小宝宝了，也是虎年的小宝宝。嗯、你有什么给马上度过本命年的这个朋友，已经在本命年的朋友支支招，做些什么样的事情，能够让自己？今
0: 年如果能生小宝宝，那就是太好了。为为什么呢？因为今年是闰寅年，是阳水阳木，就生下来的小宝宝又聪明又漂亮。真的啊、嗯！我我身边有朋友
2: 马上生下宝宝了。所
0: 以今年就是特别适合
2: 生孩子生孩子，孩子
0: 哦、而而且呢，今年就是说，从总体来说，今年的各种经济不差，因为是阳羊水阳木啊，呃，而且这是对于演艺圈的或者是娱乐娱乐圈的。今年是一个非常非常好的一个年份哦， oh, 嗯，适合投资，很适合投资。呃，投资的话，我本期节目不代表任何投资建议啊。<笑>呃，但是今年相对于实体来说，更适合投资一些演艺方面的，或者是金融方面的一些东西，而不适合投资实体。今年是属于挺好的一个一年。金融
1: ，那今年可以搞搞股票了。对
0: ，呃，如果对比的话，今年其实更适合投资
1: 。哎，那我有个问题，比如说今年它股票要暴跌，然后我抄底，这算不算是就是好事一个好事？
0: 不算，因为你不一定抄的是底，<笑>你
1: 看抄的半山腰了<笑>对
0: 。对，因为这个股票你还要看具体的公司结构跟它的、嗯。我们黑羊
1: 是相信价值投资的人在对我，我
0: 我只相信价值投资。嗯、对，就你股票不建议投机、嗯、啊，包括任何东西都不建议投机。但是今年是一个好年，嗯、应该能是一个好
2: 年。Okay. 那所以说虎年明年的朋友们就多读读书。多读读《道德经
1: 、啊》，
0: 多读一下《道德经》，多修行一下自己、哦，提升一下自己。
1: 对，啊、呃，
0: 这个还是很有用的。现在
1: 好，这一年都会顺顺当当的，嗯，好不好？那我们今天的节目就到这里了，特别感谢黑羊跟我们的一起的分享。对，也祝大家有一个平安顺遂虎年吧，知、嗯、足常乐啊，乐观积极，好吧？我们下期节目见喽，拜拜，拜拜。拜拜